0: de começar a gravar um bom dia agradeço a sua presença para a gente ter essa nossa conversa desse dessa semana semana passada eu também não consegui me organizar por conta da, das, das dos compromissos que vão surgindo assim agora no final do ano e a gente então adiantou para sábado hoje para poder acomodar essas outras coisas que vão aparecendo e não deixar de temos a conversa que é tão importante para todos nós e as pessoas que estão ouvindo, né? Então, eu agradeço muito sua presença, Albert. Hoje estamos nos aproximando, então, do solstício. É, já estamos na última semana antes do solstício, que vai ser na quarta-feira aqui no Brasil, no, às 18 horas e 40 minutos, quase que 19 horas da noite. É, na verdade, aqui agora, por conta do solstício mesmo, os, o pôr do sol está acontecendo lá por volta das 19 Então, nesse horário do solstício, a gente vai estar ainda nesse, nesse processo do pôr do sol. É, e tem todo um significado que a gente vai conversar aqui agora. Ok, estamos no, ah, no ponto de máximo e mínimo. O que, que isso quer dizer? Então, o planeta está passando agora, pelo, é, se aproximando do solstício. Tanto no hemisfério norte, que está no solstício de inverno, como no hemisfério sul. Então, nós estamos aqui nessa região aqui da, de maior quantidade de luz. Então, no solstício do verão. O que, que isso significa? É, estamos vendo aqui, então, seriam os 12 meses do ano. Os três meses do outono, os três meses do inverno, o equinócio, os três meses da primavera, os três meses do verão. É, estudando é que as qualidades presentes nesses, nessas estações, nesses meses, nos processos que acontecem naturalmente em cada uma das estações, em cada um dos meses, é algo que se reflete também dentro de nós. Então, assim como a cada ano acontecem meses mais frios que nos levam para o interior, nos levam para uma diminuição do movimento externo, para um recolhimento naturalmente, principalmente naqueles países onde tem invernos ou, é, ou estações mais frias muito rigorosas. Então, são os, os períodos do ano, os dias do ano, onde há uma menor insolação a gente vai ver mais para frente um diagrama né, do, do, da, do planeta e do Sol para é, ter uma melhor visão de por que, que isso acontece. Então, nesses meses do ano, o planeta Terra, a, um, um, um dos hemisférios do planeta Terra recebe uma menor insolação. E aí é onde acontece a noite mais longa do ano, que é no, entre os meses do outono, o final do, do outono e o início do inverno. O contrário acontece nos meses mais quentes do ano, que é quando o planeta Terra ele recebe então, uma, uma insolação, uma quantidade de luz solar maior, onde acontece então, o, maior, o dia mais longo do ano. A gente já viu também, já a gente é, repete sempre as mesmas, mesmas informações, por quê? Porque por repetição, por familiaridade, essas informações vão sendo incorporadas dentro de nós. Novos entendimentos vão chegando à medida em que a gente absorve essa repetição contínua, tal como a gente faz para aprender um novo movimento de de algum instrumento, ou mesmo de aprender a andar ou de aprender a escrever, se faz pela... Re... Então, é por isso que, é, semana após semana, dia após dia, a gente vai est estar repetindo as informações, que é para que isso vá se incorporando, e novos significados vão sendo descobertos por cada um de nós. Ao longo do dia, esses mesmos processos ou fenômenos, é qualidades acontecem, então ao longo do dia a gente também tem um período mais com menos insolação que seria a meia-noite, então aqui o, o solstício de inverno equivale ao, período, ao momento da meia-noite, nós temos também ao longo de um dia de um período de 24 horas, o um momento em que a gente tem a maior insolação. E isso acontece no sol do meio-dia, que equivale é o que vale ao que durante o ano acontece com o planeta no solstício do verão. Isso tudo nos fala de qualidades, processos dentro de nós. Tudo que acontece aqui embaixo é o que acontece dentro de nós são qualidades do indivíduo, da nossa singularidade. Tudo o que acontece aqui na parte superior se refere a qualidades ou atributos desse indivíduo no mundo social, no mundo externo, no mundo material. Isso aqui nos fala de faz a conexão e a distribuição de energia, a utilização de energia do no nosso lado externo ou social. Ok, então, estamos vendo que isso também se reflete, como já comentamos, ao longo de um período de 24 horas. Os solstícios, então, correspondem aos pontos da, de mínima insolação, no, período, no momento mais escuro, durante o período de 24 horas, que acontece à meia-noite. E o meio-dia, que é o, pro, pro, é o momento de maior insolação ou maior calor. Então, aqui são as, os, as cores quentes, é o lado externo, o lado da luz solar. Aqui são as cores frias, é o, são as cores frias. Tudo isso nos remete ao que? Ao feminino, ao lado interno, ao que a gente não consegue ver. O lado externo é o masculino, é o que acontece do lado de fora. Então, aqui durante os, as horas da noite a gente está é, como que individualizado. A gente está cuidando, o corpo durante o sono está, enquanto a gente está adormecido, acontecem os processos de regeneração, de limpeza, de purificação das nossas células, de regeneração das células. Tudo isso acontece aqui dentro, dentro de nós, em, num processo é, de quietude, de tranquilidade. O contrário acontece durante o dia, que significa o que? Movimento, utilização de energia, é, deslocamentos. Aqui tudo acontece na quietude. Aqui tudo acontece no movimento. Essas polaridades estão dentro de nós. Essas polaridades fazem parte de processos internos nossos. Aqui, então, nos meses do outono e nesses horários do dia, das seis da noite à meia-noite, o nosso foco é o processo de individualização e de abertura a, aos sentimentos. Primeiro com os nossos sentimentos individuais, nos abrimos, então, para mais sentimentos, para receber os sentimentos dos outros através do coração e a abrir ainda mais para recebermos os sentimentos ou trocarmos sentimentos com aquilo que a gente não vê, com os, com os mundos superiores, com as pessoas que não estão aqui no plano físico. Então, tudo isso são, então, tudo acontece em níveis. A gente já viu também que existem sempre três níveis separados, que é o individual, o comunidade, ou aquilo que a gente consegue ver, tocar, com os nossos cinco sentidos físicos, e o todo, que é o que vai além. Para cada um dos quatro grupos, a gente vê que são quatro estações, são quatro grupos, ou, e quatro períodos durante o dia. Um período que vai das seis da tarde à meia-noite, outro período da meia-noite às, às seis da manhã, o nascer do sol. O terceiro período, que é o período do aumento do calor, que vai das seis da manhã ao meio-dia, e depois uma volta para o resfriamento, da meio-dia às seis da tarde, até o resfriamento máximo que acontece aqui. Então, aqui é o período de mais frio também, mais fresco ou frio. E aqui é o mais quente e mais luz. Então, são os, as polaridades. A gente começa a perceber que as polaridades fazem parte de tudo dentro de nós. Estamos construindo, então, essa como se fosse essa edificação. Mês a mês, semana a semana, a gente se conecta com a qualidade e atributo específico daquele mês, daquela semana, para desenvolvermos isso em nós. Porque o que, que acontece? Todas essas potencialidades dentro de nós, que são aqui codificadas como meninos e meninas, indicando o que, que são é, qualidades femininas ou masculinas e femininas e masculinas de novo porque temos femininas e masculinas vermelhas temos femininas e masculinas azuis isso nos mostra a conexão desse é, dessa codificação com a nossa árvore familiar porque tudo o que está no azul, ou no período da noite, ou nos meses mais frios, corresponde às emoções que nos chegam através da nossa família materna. Então, na família materna, nós temos avós, mulheres, e avós, homens. A gente recebe influências epigenéticas seis, desses seis antepassados da família materna. São esses aqui. Nós também temos a família paterna, que são, corresponde aqui ao lado vermelho. A gente vai ver isso mais claramente depois, mais para frente. Também tem homens, os avós, e mulheres, as avós, as avós paternas. A gente recebe as influências desses, desses antepassados todos, que determinam, então, a carga ou o conteúdo de emoções dentro de nós que determinam também como que fosse, como se fossem limites da nossa capacidade de sentir como ou de sentir ou de, de nos desenvolvemos porque essas pessoas continham conflitos dentro delas esses conflitos a gente recebeu através do processo natural de é, concepção de ali na, na parte genética veio na concepção, a parte cultural ou ambiente familiar nos cinco primeiros anos também nos deu outro imprint ali. E agora o nosso trabalho é ir em cada um desses lugares que é o que nós fazemos mês a mês semana a semana para limpar tudo aquilo que está desalinhado com o projeto original para nós. Então vamos ver um pouquinho de o que que é o solstício. E como que isso funciona para nós? Temos uma ideia de como isso é universal. Os solstícios, os equinócios, eles são matematicamente precisos. A gente pode ir na internet, pode ir procurar, pesquisar. Existem tabelas que nos dão as datas, horários dos solstícios nos próximos milhões de anos, se a gente quiser. É algo preciso, algo matemático assim como é matemático, o, é, o que acontece é ao, ao nosso redor em função das horas do dia. Então a gente está percebendo que o universo ele não ele é, é planejado, ele não é ele não é fruto de uma, de uma coincidência ou de uma coisa fortuita, é, é fruto de uma inteligência superior de uma inteligência, é, muito além do que nós temos capacidade hoje de, de conceber. É, e pelos fenômenos e pela precisão matemática em que eles acontecem, a gente começa a perceber que é, essa inteligência e essa intenção por, por trás dos fenômenos naturais. Então, vamos ver um pouquinho do, de como é, entender os solstícios, para aqueles que possam não ter é, pensado muito nisso, como eu não pensava nisso antes. Então, temos o planeta girando ao redor do Sol e ele tem uma inclinação. O eixo do planeta Terra ele tem uma inclinação, ele não gira ao redor do Sol na, digamos assim, na posição vertical do eixo. O eixo ele tem uma inclinação. Ok, então ele está girando aqui ao redor do Sol, no sentido anti-horário, aqui. E o que acontece no solstício? No solstício, nós temos, então, o planeta e a sua inclinação. Aqui, por exemplo, o lugar onde recebe o Sol, a maior quantidade do Sol, devido à inclinação, está aqui no Trópico do hemisfério Norte, o Trópico de Câncer. Então é por isso que os dias mais longos e o maior calor acontecem no hemisfério norte no so, é, o, o, perdão o solstício de inverno é não está certo sim deixa eu ver aqui é tá correto porque nós estamos aqui nesse ponto agora é, nós estamos no lado inver, invertido então o hemisfério sul o hemisfério norte, é esse ponto aqui, estamos aqui nesse ponto aqui do, do ano. É que aqui está, falando, é, aqui está falando do hemisfério sul, correto? É, então, nós temos a inclinação do planeta e vemos o que? O Sol está, então, nessa posição aqui do lado esquerdo e ele está incidindo mais sobre o hemisfério sul. E é aqui, que é aqui que vai acontecer, então, o dia mais longo do ano. O contrário está acontecendo no hemisfério norte agora. Eles, eles estão com a o a, a hemisfério norte está a maior parte do tempo na sombra. O contrário acontece então no solstício é, para nós, né, no hemisfério sul. Vai acontecer no solstício do inverno, que é o que está acontecendo no hemisfério norte agora. O, então, essa inclinação ela é importante no solstício. Agora, como no, no equinócio não acontece isso? Por quê? Porque o Sol incide de lado. Então, temos a inclinação aqui nesse plano. E o Sol está incidindo de forma perpendicular à inclinação. Então, por isso é que o Sol incide em cima do Equador. E aí, então, acontece o, sol, o equinócio. Então, nós temos os extremos, as polaridades extremas, que é o maior sol e a maior sombra. Então, aqui é o maior sol para o hemisfério sul, aqui é o maior sol para o hemisfério norte, é, no, na, na estação correspondente. Né? É um pouquinho complicado de explicar, mas depois que a gente é, consegue entender que é devido à inclinação e aonde incide o sol, e aí a gente vê aqui no mapa, por exemplo, que a maior parte do, do, do planeta está no Sol aqui, e a maior parte aqui no, no hemisfério sul, né, por causa da inclinação, e aqui no hemisfério norte está na sombra, a gente começa a entender por que, que o planeta é, recebe então, esses fenômenos do, das estações. Então aqui, nessas estações mais frias, temos os, as, os, os meses mais frios do ano, e aqui os meses mais quentes do verão e da primavera. Ok, mas como que isso então está relacionado com o modelo? O modelo é uma explicação do que acontece, o modelo não é algo criado da imaginação. O modelo é, foi recebido espontaneamente e agora o nosso trabalho é, é entender como isso se ajusta a uma realidade física, a uma realidade é, universal. Então, o que, que acontece entre os o equinócio de, perdão, aqui o equinócio de setembro para nós no hemisfério sul. Então, eu dividi aqui. Aqui é o que está acontecendo no hemisfério sul para nós, no Brasil. Para aqueles que estão no hemisfério norte, esse diagrama aqui é o contrário. É o, assim, o, a distribuição de qualidades é, é a oposta. Então, enquanto o planeta está fazendo isso ao redor do Sol, estão acontecendo esses fenômenos aqui opostos. Então, para nós no hemisfério sul, entre os meses, o equinócio de setembro, então entre setembro e dezembro temos a primavera. A primavera é uma época de fogo para nosso modelo. O fogo no ventre, fogo na, no coração, fogo na cabeça. São os meninos ou os homens do lado paterno da família. Chega então o solstício do da primavera-verão. Para começar o que? Os meses do verão. Os meses do verão, eles estão associados às mulheres do lado paterno da família. Então, são as avós do lado paterno da família. O verão, as meninas 1, 3 e 5. Chegamos novamente ao equinócio, lá em março. Vamos ter o equinócio e temos uma nova volta ao redor do sol, começando no outono. Que começa com as mulheres da família materna. Chegamos então na noite mais longa do ano. No, no solstício de junho e para começar, então, os meses do inverno, que estão ligados às qualidades dos homens da família materna. O contrário está acontecendo no hemisfério norte. Então, se nós aqui estamos entre setembro e março transitando pela família mater, paterna, eles estão transitando pela família materna. Quando nós chegamos em março e demos início a um ciclo de resfriamento no planeta, eles vão estar dando início a um ciclo de aquecimento do planeta. É o contrário. E, bom, pouco a pouco a gente tem visto que cada um desses grupos né, de pessoas da nossa árvore familiar, cada um desses é, meninos e meninas, avós e avós, Estão ligadas a qualidade específica. A primavera é o aumento do calor, é o fogo. O verão é o início do resfriamento, mas ainda está bastante quente, é o verão. Né? É, isso nos fala do que Aqui nos fala de energia, de um aumento de energia. Aqui nos fala do, de um aumento da consolidação. Porque com o resfriamento de um corpo quente, a gente começa a ter uma cristalização. O contrário acontece para nós, então, nos meses do inverno. No equinócio de março, nós temos início ao outono com o início, então, do resfriamento do planeta. É o momento de diminuição do movimento, de interiorização. Isso nos fala do tratamento das nossas emoções individualmente, do que fazemos dentro de nós. Chega, então, o solstício de junho com a noite mais longa do ano e aqui o dia começa, aqui é a noite mais longa, né? Então, a partir daqui há um aumento da insolação, começa o dia a ficar mais longo, é o um movimento ascendente. Então, pouco a pouco a gente começa a perceber que não é só uma questão de frio e de calor, mas também de uma, um movimento ou de uma, um direcionamento ascendente, descendente, como eu vou mostrar para vocês mais para frente. Parece muito, mas é, são detalhes que por isso que a gente precisa repetir uma e outra vez, para que pouco a pouco a gente vá, vá se é, localizando né, nesse modelo. Então, estávamos falando, aqueles mesmos avós e avós né, estão aqui codificados. Agora, aqui cada um tem uma cor, porque cada um tem uma qualidade ou um grupo de qualidades, na verdade, específico. Mas a gente continua tendo grupos de esferas, que são as mulheres. Então, temos três esferas, três avós ou mulheres do lado feminino ou da mãe. E três esferas do lado masculino ou do pai. Então, aqui temos as três esferas do lado materno, são os três meses do outono. São as qualidades, as mesmas qualidades dos meses do outono. Temos, então, os triângulos, que são os homens, os avós Então, nós temos três avós do lado materno, três avós do lado paterno. Aqui é como se fosse o inverno, as qualidades do inverno. A gente vai falar um pouco mais disso. Aqui são as qualidades do, da primavera. Então, tudo o que acontece do lado materno é o nosso lado feminino, nosso lado interno, nosso lado frio, nosso lado mais escuro ou é, aquilo que a gente não consegue ver com os sentidos físicos. Tudo o que acontece no lado paterno é o visível ao olho nu e é o que envolve energia e envolve conexão envolve a forma como nós fazemos as conexões ou a sociabilização. Tudo isso está ligado a partes específicas dentro de nós. Então, cada uma dessas desses dessas posições ou desses antepassados ou das emoções desses antepassados está conectado a nós a algum órgão, a algum sistema, a algum chakra, a algum nível vibratório dentro de nós. E isso está provocando o quê? Isso está provocando a ou inibindo ou facilitando o fluxo de energia vital dentro de nós, provocando sintomas físicos, sintomas, é, efeitos dentro do nosso corpo e, dentro da, e, e nas nossas emoções. Então é por isso que é tão importante a gente estar ciente de como esses processos acontecem dentro de nós, e é isso que nós estamos fazendo mês a mês. Então, quando a gente fala do outono e a gente fala da empatia, de abrir o coração, de se abrir para os mundos superiores, esses são princípios organizadores, como eu estou falando ultimamente. Então, existe como se fosse um campo energético ligado, por exemplo, à empatia, que é, está ligada à mãe da nossa mãe, que está ligada também ao nosso sistema hídrico ao nosso sistema de água, a como a gente faz o nosso sistema urinário, por exemplo. Então, é, essa emoção da empatia ou essa função da empatia, se ela tem problemas, e quais são os problemas que ela pode ter? Ela pode ter os problemas do relacionamento entre a minha mãe e a mãe dela. Então, problemas desse fluxo de relacionamentos, de sentimentos e emoções entre essas duas mulheres se refletem como problemas no, em como as águas fluem dentro de mim, em como as emoções fluem dentro de mim. Em como eu vejo a mim mesma, porque aqui a empatia por si mesma representa também o que A forma em como eu me vejo, como eu me sinto. Isso tem a ver com a autoimagem. Então, a gente, pouco a pouco, mês a mês, a gente vai vendo como as emoções são princípios organizadores. E é por isso que é tão importante a gente é, cuidar que, com que o fluxo de emoções seja o mais desimpedido possível. Porque à medida em que nós estamos desobstruindo esses canais energéticos, estamos descobrindo os problemas que possam existir em cada um desses pontos dentro de nós, nós estamos fazendo essa limpeza, essa reorganização de sistemas energéticos que a medicina chinesa, a medicina ayurvédica já conhece, a é indiana há muito tempo, que são os meridianos, o fluxo energético através de meridianos do nosso corpo que determina o funcionamento correto ou incorreto dos nossos órgãos. Então, não se trata apenas do corpo físico, se trata também do nosso, é, da, das nossas emoções, de como a gente transita pelo, pelo mundo emocional. Porque isso é criador, a forma em como a gente... É, é como se fosse um veículo. O nosso corpo é um veículo, não só o físico, mas o, o corpo energético que está também em volta dele, que a gente não vê. Quanto mais... Digamos assim, é, é como se fosse um, um veículo sofisticadíssimo. Então, a gente está vendo que ele tem problemas de funcionamento. Estamos corrigindo esses problemas, pouco a pouco. E quais seriam esses problemas? O problema está ligado a emoções ou a falsas crenças que existem dentro de nós. Então, pouco a pouco, a gente vai limpando isso. E isso vai melhorando o funcionamento. Vai expandindo as potencialidades que esse corpo... Esses corpos têm, eis é que nós estamos fazendo pouco a pouco. E isso tudo tem uma influência, não só dentro de nós, no nosso corpo físico, anímico, espiritual, emocional, mas como no que acontece ao nosso redor. Porque a física já reconhece que não existe separação entre o que está dentro e o que está fora. O que está fora é um reflexo do que nós estamos emanando o tempo todo. E isso é uma das coisas importantes desse mês, do número 6. Por quê? Nós podemos estar... É, aqui eu não consegui esse, esse gráfico em português, mas acho que dá para entender ele está em espanhol. Então, dentro de nós, dentro de cada um de nós, e ligado a cada uma daquelas posições, há emoções, há crenças em desalinhamento com o projeto para o nosso, a nossa alma. Então, todas essas emoções que nos levam para baixo e que é, destroem a vida, elas é, não estão alinhadas com o projeto original. Elas foram criadas por um desalinhamento do ser humano com a verdade. Então, é isso que nós estamos, primeiro, nós estamos, temos que reconhecer e identificar e fazer emergir ou, que elas emerjam, que elas saiam, que elas sejam expostas dentro de nós, é, para que nós possamos fazer alguma coisa. Então, nós precisamos permitir que elas venham à tona, para nós, principalmente, reconhecermos que elas estão ali, para nós tomarmos, então, uma ação de limpeza, de purificação dessas emoções. Porque essa seta para baixo aqui, é uma seta que nos, que nos indica que todas essas emoções, elas são contrárias à vida. Ou à verdade. Ah, o, o oposto acontece... Então, todas essas posições aqui... Elas têm o seu oposto ligado a alinhamento com as leis ou com a verdade. É, eu não vou me ater muito às, às diferentes emoções que estão aqui... Porque esses são estudos é, de outras pessoas. Não é o que nós estamos fazendo aqui, mas ele ilustra bastante bem essa dinâmica que nós estamos propondo aqui, que existe nos mesmos seis níveis. Então, seis níveis por quê? Vou voltar aqui. Porque nós temos doze antepassados, temos grupos de homens e mulheres, que correspondem a seis níveis dentro de nós. E tem sempre um lado feminino e um lado masculino. Vocês veem que o masculino e o feminino... Essas polaridades, elas se repetem o tempo todo e elas estão construindo a nossa realidade. Então, cada um desses níveis então vai ter as emo emoções é, ligadas à verdade, então elas constroem, ou nos levam para cima, no, nessa escalada ascendente de desenvolvimento e progressão, ou nesses mesmos lugares podem ter emoções negativas ou, ou equivocadas errôneas que não estão alinhadas com a verdade e isso nos leva para a destruição nos leva para a doença nos leva para sintomas dolorosos para sofrimento agora para essa limpeza acontecer primeiro a gente precisa saber o que está contido em cada um desses níveis então o que, que normalmente o ser humano faz o ser humano, ele, ele está condicionado por uma questão cultural. Então, a gente aprendeu a fazer isso. Então, a gente é, não sabia, ou quem, é, são muitos, muitos, e muitos, assim, séculos de erro, de erro acontecendo é, geração após geração. E, então, a gente não nos foi ensinado que há uma forma de limpar isso. E o que a gente faz? A gente, Ao invés disso, a gente evita, a gente nega, a gente esconde, a gente faz de tudo para fazer de conta que não existe isso aqui dentro de nós. Mas como a gente sabe que existe isso dentro de nós? É fácil. A gente vê os nossos sintomas. Se a gente tem algum sintoma que nos diz que a nossa saúde não é perfeita, há, algo, há alguma emoção dentro de nós ligada a esse sintoma. Qual é outra forma da gente saber se nós temos algo que está nos destruindo? A gente vê as nossas interações sociais ao nível pessoal, ao nível familiar, ao nível de comunidade e ao nível global. Existem desarmonias? Se existem desarmonias, há alguma emoção que nós estamos sustentando pessoalmente, comunitariamente ou globalmente que está causando essa desarmonia? E essa desarmonia não está acontecendo apenas perdão, dentro de nós e causando problemas dentro do nosso corpo. Essas desarmonias elas vão formando parte do inconsciente coletivo e vão se manifestando como eventos mundiais. Tal e como a gente viveu nos últimos dois, três anos um evento mundial sistêmico, Doente de, do, de doença, que foi o Covid e tantos outros mais, né? Então, é, qual é o caminho? Qual é a saída? A saída, então, nós estamos conscientes e nós queremos alinhar a nossa vida com a verdade. O qual é o problema quando a gente começa a perceber isso aqui? Então, por que, que a gente nega? A gente nega porque nos foi ensinado que ao nós termos alguma emoção, digamos assim, mais escurinha ou mais negativa, o nosso valor como ser humano ou o amor que alguém nos professava era retirado. Então a gente não quer sentir que tem isso aqui, porque isso significa para nós que alguém não vai gostar de nós, que não, não, nós não vamos pertencer que é algo ruim dentro de nós. isso não é verdade. A verdade do nosso valor, ela é intrínseca. Ela não depende do conteúdo alinhado ou desalinhado dentro de nós. O nosso valor não depende desse conteúdo dentro de nós. O universo está trabalhando para nos ajudar a limpar isso. Porque esse, nós somos de tanto valor que ele é. Que nos regenerar, que nos dá o potencial máximo da nossa alma, o projeto original para ela. Então, no momento em que a gente decide se alinhar com a verdade, tudo isso vai vir à tona. E nós temos que estar preparados para sentir e deixar ir, para não nos identificarmos com isso como se fosse parte de nós, não é parte de nós. É um erro, é uma falsa crença, é algo como se fosse uma sujeira um lodo de, que está encostado aqui dentro de nós. Mas não é, não é a nossa essência, não é o que nós somos. Mas precisa ser limpo para que a nossa essência brilhe, para que a nossa essência possa desenvolver os potenciais existentes para ela. E aí, nós estamos então no sexto... No número 6, aqui, é o menino número 6, vamos voltar aqui. Esse aqui, é avô. Então, quem é o menino número 6 na nossa família? É o pai da mãe do nosso pai. Ele está ligado, olha, ele está ligado à cabeça. Ele está ligado à nossa glândula pituitária. Então, qualquer problema desse homem com a esposa, ou com a filha, ou com o, fi, ou com o neto, Define a forma em como a nossa pituitária governa todas as células, do, das, as glândulas do nosso corpo, porque é isso que a pituitária faz. A pituitária é a glândula que governa todas as outras glândulas do corpo. Então, vocês veem a importância. O que, que é o número 6? O número 6 está na cabeça. O número 6 está do lado masculino. O número 6 está ligado ao lado masculino do nosso pai, que é a primavera, é o fogo. Então, é o fogo na cabeça, é o fogo do líder, o fogo que influencia tudo ao seu redor, não só as glândulas do nosso corpo, mas ele influencia também todas as outras almas, todos os outros seres vivos. Tudo que existe no universo é influenciado pelo fogo na cabeça de todos nós. Então, o que a gente colhe de efeitos ou de lei de atração, está ligado àquilo que a gente irradia. E olha que interessante, eu coloquei aqui o, o sistema ósseo e o reino mineral. Por quê? Porque, olha só, esse aqui é o pai da mãe do nosso pai. O avô número 6 é o pai da avó número 1. Um. Calma ali um pouquinho. Quem é a avó número 1, um, o pai da nossa mãe? Olha só, a avó número 1 um está ligada a quê? Está ligada à base. Está ligada ao nosso sistema ósseo. Então, tudo aquilo que ele emana aqui na pituitária vai ser colo é colocado na filha dele, que é o sistema ósseo. E o sistema ósseo, está sendo descoberto agora recentemente, é o que? É o berço das células-tronco. Então, vocês veem a importância, o, o reino mineral corresponde dentro de nós ao sistema ósseo. E o que, que o reino mineral nos fala? E vocês veem como que uma, uma, um, uma simbologia... É, está ligada a outro o reino mineral na natureza, é a fonte do quê? Da memória. A memória dos computadores é feita do quê? De minerais, de silício. Essa mesma memória, então tudo que está sendo irradiado aqui, por essa qualidade, esse atributo nosso do fogo na cabeça, está sendo depositado nos nossos ossos está criando as nossas células tronco. Vocês veem como que isso é importante? O que, que eu estou emanando? O que, que eu com o que que eu estou me alinhando? E aí volta aqui, com o que, que eu estou me alinhando? Eu preciso saber com o que que eu estou me alinhando para limpar isso, para que eu possa emanar somente coisas alinhadas com a verdade para que eu possa construir um, um sistema, porque aqui a pituitária, o fogo na cabeça, está definindo todos os processos dentro de mim. Está guardando a memória dentro dos meus ossos, para que isso possa construir as células-tronco. Isso constrói meu corpo. E de uma forma espelhada, isso está construindo a, o planeta. Porque o que nós estamos emanando, está sendo emanado para todo ser humano e todo ser vivo no planeta. E está influenciando as suas reações, o que essas outras pessoas colocam em movimento. É como se a gente tivesse um... um uma bacia com um líquido transparente, mas cada um de nós coloca como se fosse uma cor, uma gota de cor separada. E isso vai tingindo esse líquido, então não tem como a gente não influenciar o todo. Então, quanto mais a gente limpa a nossa gotinha, mais esse todo vai sendo limpo e harmonizado. Então, nós vamos falar de algumas outras coisas que também que são muito importantes. Então, isso é o que está acontecendo aqui, na, no último mês da primavera, na última semana da primavera. É a maior potência, é a maior, é a maior insolação, é o, é o dia mais longo do ano. Então, é o momento onde, a gente temos, onde nós temos mais poder. Então, é o momento preciso para nós querermos limpar isso para nós querermos descobrir o que tem ali para que na próxima roda ao redor do Sol, na próxima volta ao redor do Sol, a gente possa estar no lugar melhor. E isso a gente está fazendo semana a semana. Né? Estamos fazendo essa limpeza, essa, essa descoberta de quem nós realmente somos e do que realmente está acontecendo. Do outro lado do planeta, no hemisfério norte, eles estão na noite mais longa do ano. É a menina número 6. Então, se nós estamos do lado paterno, ele está no lado materno. Vamos ver quem é o lado materno. Então, a menina número 6 aqui, ó, é a mãe do pai da nossa mãe. Olha onde ela está ligada. Ela está ligada na glândula pineal, também na cabeça. Então, o número 6 se refere ao ponto mais alto ou de maior influência dentro de nós ela nos fala do quê? Nos fala da nossa ligação com os mundos superiores. Então, é o tanto que a gente consegue incluir aqui no mundo material é o quanto que eu consigo incluir de outras pessoas, de outras culturas, de outras religiões. Porque o meu grau, grau de inclusão aqui vai determinar o, o quanto que eu consigo me conectar com aquilo que eu não consigo ver com os mundos superiores, com os meus guias, com os anjos, com Deus. Então, esse é extremamente importante é, limpar esse lugar. É como se a gente estivesse limpando a membrana externa da nossa alma e que vai permitir a permeabilidade daquilo com o que eu me conecto. E não só isso, essa membrana é expansível. Então, é como se eu pudesse aumentar o diâmetro da minha alma e tocar os mundos distantes, mas o quanto que eu deixo entrar aqui? Vai depender das emoções dessa deu do relacionamento dela com o pai da minha mãe e por, por, também por, é, com, por é, também é, em consequência do relacionamento desse meu avô paterno com materno com a mãe com a minha mãe. Isso tudo é uma linha. Então a gente está vendo o quê? Avô número 6 é a mãe do avô número 1. Um. Quem é avô número 1? Um? É o primeiro mês do inverno. Do Isso, exato. Então, isso que está acontecendo no hemisfério norte. Então, se aqui. Ó. O avô número 6 é o pai do, do reino mineral, do reino ósseo, é o quê? É o primeiro mês do verão. Vamos ver isso um pouquinho mais, mais no, no, no gráfico, perdão, para vocês verem melhor. Olha, nós estamos aqui no solstício. Aqui é o avô número 6, o pai da mãe do nosso pai. Ó, ele é o pai da mãe do nosso pai, avô número 1, um, o primeiro mês do verão. Tudo que nós trabalhamos, esses nove meses de trabalho, está sendo introduzido aqui para ser consolidado, para criar algo no mundo material. No hemisfério norte, estão no mês da menina 6, que a gente viu que é a mãe do pai da nossa mãe. Esse menino aqui, o menino 1. Um. Ele dá início ao movimento ascendente. Ele é a inspiração. Ele é o começo da inspiração. A humildade. Tantas coisas. Então, gente. Eu, eu acho que hoje estou resumindo. Pro, o, o, pro, o modelo todo. Mas. É, porque esse momento é extremamente importante. Então. A menina 6. Que o símbolo dela. É a pureza da Neve caindo do alto, ela é a mãe da inspiração. Ela está ligada ao sistema pulmonar. Então, o menino número um, o filho dela, o primeiro mês do inverno, que vai começar logo depois do solstício de inverno lá no hemisfério norte, está ligado à nossa capacidade de inspirar, da nossa inspiração. E aqui é o início do que Do nosso sistema Metabólico. A respiração coloca em movimento o metabolismo dentro de nós. É o início do que A inspiração é aquilo em que a gente começa a se conectar de uma forma consciente. Então, é o início do, do, do nosso trabalho, do, do desenvolvimento da, das nossas funções cognitivas. Do nosso raciocínio, da nossa mente isso tudo está ligado ao quão alto ou quão amplo, quão ampla é a nossa capacidade de receber do alto. Então, a neve pura cai do alto. Então, vocês como todos os símbolos, enquanto a gente vai estudando, eles nos falam de princípios organizadores. Quer dizer que são... Atributos ou virtudes, emoções, qualidades, propriedades que estão ligadas a funções físicas de metabolismo, não só do corpo, mas como da nossa alma. E tudo isso está é, é o que a gente faz mês a mês, estamos limpando cada um desses pontos dentro de nós. E agora é como se a gente tivesse uma linha, né? que nos leva, que é um limite aqui, ou a gente está indo para baixo, dependendo daquilo que a gente está reforçando, ou daquilo que a gente está nutrindo, ou daquilo que a gente está ocultando, ou daquilo que a gente não quer sentir. E é uma linha, a partir desse ponto para cima, nós estamos crescendo, nos desenvolvendo, estamos é, progredindo, independentemente do que está aqui dentro. Então, com, o que, que isso significa? Que mês a mês, semana a semana, eu vou começar a descobrir que existem algumas dessas coisas desalinhadas dentro de mim. Ok, existem. Nenhum de nós. Eu não conheço pessoa alguma aqui no planeta Terra ainda que seja perfeita. Todas elas têm alguma coisa desalinhada dentro delas. Já falamos que não é isso que, de, que determina o valor de um ser humano. O valor do ser humano é, 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 é. Ele é intrínseco por ele ser um ser humano, por ele ser uma criação de uma inteligência superior divina. Então, esse é o valor dele, ponto. O conteúdo dele é algo externo, algo aderido, algo que é, precisa ser corrigido. E aí o ponto de virada é a coragem, o ponto de virada é a coragem de nós sentirmos tudo que está em desalinhamento dentro de nós. E sentindo isso, nós iniciamos o processo de limpeza, e aí nós vamos sentir, e aí vão vir várias, vários mecanismos automáticos que existem dentro de nós, então por exemplo, quando, eu, por exemplo, eu sinto, não sei, eu sinto apatia ou eu sinto depressão, eu posso ter, em cima dessa depressão que eu sinto, é uma emoção, é uma energia, é simplesmente uma emoção, uma, um sentimento que está passando, eu posso adicionar isso a alguma coisa que não me deixa sair daqui. Por exemplo, eu começo a sentir que ah, eu, eu, eu não tenho valor, ah, eu nunca vou sair disso. Então, vocês come... a gente começa a perceber que existe a emoção. A emoção precisa sair. Eu preciso ter coragem para sentir isso. E eu preciso descobrir quais são os meus mecanismos de negação, de defesa aos... a sentir as emoções não alinhadas dentro de mim. Porque esses mecanismos estão impedindo que eu libere essas emoções. Que eu deixe simplesmente ir, ser lavado, ser limpo. Então, toda vez que eu me ataco por estar sentindo alguma dessas emoções, eu ainda estou alimentando uma mentira. Então, nós, o problema não é sentir, não é que essa emoção esteja dentro de nós e flua. O problema é que eu me permita ter, ter a coragem de que ela apenas flua, de que ela saia, de que ela seja limpa, de, que, de eu querer saber a verdade sobre essa emoção e sobre a verdade do que é o projeto para mim. Então, não é o, o problema não é o que está dentro, o problema é o que eu, o que eu faço com o que está dentro. Então, se, o que está dentro, eu, eu mantenho sempre é, preso ali, não deixo fluir, eu me castigo, ou castigo outras pessoas, por exemplo. Eu posso ter muita raiva dentro de mim. E aí, eu posso pode ser que eu não dirija essa raiva para mim, mas eu começo a dirigir essa raiva para fora. Ah, eu começo a brigar com as pessoas, porque toda vez que eu sinto raiva, eu acho que é outra pessoa que está provocando, ou é a política, ou é a família, ou é o... O que seja. Eu começo a projetar. Eu não estou deixando a raiva fluir. Eu estou projetando isso em alguma coisa externa. Então, eu preciso descobrir quais são os meus mecanismos de evasão. De ocultamento, de evitar as emoções. Isso precisa de coragem. Então, se eu tiver, se eu conseguir simplesmente começar aí, eu venho uma emoção, e eu começo simplesmente a sentir essa emoção sem dar qualquer interpretação mental a ela, e eu sinto essa emoção, quais são as suas qualidades, como ela se sente por onde ela está passando, sendo no meu estômago, sendo no meu peito, sem dar a ela rótulos, eu deixo ela fluir com coragem, porque às vezes é difícil o que está saindo, o que a gente encontra lá dentro, e aonde é vai estar a minha, minha intenção, a minha intenção está em ser o meu verdadeiro ser, em saber a verdade, em conhecer o, a, a verdade do projeto divino para mim, então... É, em sentir, em, em sentir mais, em sentir todas as emoções que eu já neguei. Isso já está iniciando um processo ascendente. Eu já saí daqui do processo que me leva para baixo. Enquanto eu estou afirmando algo alinhado com o, a verdade, com as leis universais, eu estou subindo. Não importa o conteúdo, eu estou limpando o conteúdo. Eu estou saindo desse nível para um superior. E, esse, e, e isso aqui, esse, esse, esse conteúdo, ele vai sendo limpo à medida que eu caminho para cima. Então, é extremamente importante. É, deixa eu sair aqui. Vou voltar para vocês. Opa. Então, gente, é muito importante, somos muito valiosos. Nós, temos, nós deveríamos é. nos tratar com muita gentileza, com muita, muito cuidado, muito carinho. Porque isso que nós estamos fazendo não é fácil. Não é fácil olhar para dentro e olhar todas aquelas coisas bem escuras que existem ali. Não é fácil, por exemplo... É, sentir, né, todas aquelas emoções daquelas pessoas são são conflitos interpessoais. Então, por exemplo, se um casal lá dentro, os pais da minha mãe, aqui na vela de esquerda, tem algum problema de relacionamento, isso se reflete um problema de relacionamento meu com algum, com um homem, por exemplo. Se a minha mãe... Ou a minha avó materna tinha problema com a mãe dela. Isso se reflete no re problema de relacionamento meu com outras mulheres. Então, quando vem um evento de lei da atração me mostrar é, ciúmes, ou inveja, ou isso, ou aquilo, não é eu que está fora causando isso. O, o emoção já está em mim. O evento só está... Me mostrando aquilo que já está dentro de mim, senão não vibraria, senão, não, não, eu não teria reação emocional alguma. Então, toda e qualquer emoção que eu experimento ao longo do dia é um portal. É uma oportunidade para eu descobrir o que, que está dentro de mim, que está vibrando junto com essa desarmonia que eu estou vendo fora de mim. Eu estou vendo fora, mas eu estou sentindo dentro. E por que, que eu estou sentindo dentro? Porque como um diapasão, eu estou vibrando a mesma sintonia daquela desarmonia, porque aquela desarmonia também está contida dentro de mim. O que, que eu faço? Deixo fluir. Deixo fluir sem me agarrar, sem falar, ah, não, mas eu estou aqui ainda, Ah, não é possível que ainda estou sentindo isso. Não, deixa. É como se a gente estivesse andando num, num campo cheio de flores. E aí vem uma oportunidade, uma flor. Você sente aquela flor, deixa aquilo sair. Pede para sentir mais. Senta quietinha num canto. Deixa essa raiva sair, deixa essa inveja sair, deixa esse mal-estar sair. Sente onde ele está fluindo, sente. E aí você percebe que é simplesmente uma energia que está querendo andar. Não dá rótulo. Não falar é porque fulano, porque ciclano, porque depressão. Não, esquece o rótulo. Não rotula, porque a rotulagem é um processo mental que é posterior ao sentimento. O sentimento e a interpretação que a gente dá, está errado. Eis que dá origem à falsa crença. Então, toda vez que eu sinto aquela emoção, eu relaciono com o um pensamento. Pronto, eu já não saio mais daí, porque eu estou reforçando a falsa crença. Então, vem a emoção, eu sinto, simplesmente sinto como se fosse uma energia, como se fosse uma eletricidade passando dentro de mim. E aí eu me conecto, eu quero limpar, me, me ajuda, me mostra tudo sobre esse sentimento. E eu quero sentir mais, porque enquanto ele está passando, ele está aumentando o diâmetro dos nossos canais emocionais dos nossos canais energéticos que estavam ali obstruídos. Né? Então, deixa passar, deixa fluir e deixa ir. Ok? Relaxa, relaxa na, na, no momento. Relaxa e falar, ah, Uau, deixa eu sentir isso. Deixa eu sentir de uma forma diferente. Deixa eu simplesmente sentir sem rotular. Deixa eu ver como se fosse um pesquisador. Como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Deixa eu sentir como isso se sente. Ai, mas tá ardendo aqui no peito. Meu Deus, ah, tá um buraco aqui no, no estômago. Sente Qual é isso? como se fosse uma o mais físico possível, sem dar rótulos. E deixa fluir, e tenha a intenção de relaxar e deixar ir. Tenta, simplesmente tenta. Como é, seu Porque vocês vão começar a perceber que a gente contrai. Contrai a garra segura. Então, vamos fazer o exercício de relaxar, de soltar, e de realmente imaginar que a gente está com aquela bola de, ar, de ardência, de mal-estar, e como se a gente estivesse realmente deixando isso ir. Como que abrir mão? Olha, abrir mão. Abre a mão. Larga. <risos> Deixa ir. Não repete o padrão de reação. Ok? Então, essa é a nossa tarefa. E isso é extremamente importante agora, nesse momento, da, do fogo na cabeça, daquilo que a gente está irradiando. Porque a gente já, já com esse movimento na direção contrária, na direção ascendente, a gente já não está mais irradiando, não está mais reforçando o negativo. A gente já está trabalhando ativamente em algo que está ascendente e positivo e nos levando para cima. Isso já vai começar a inserir algo novo no nosso sistema ósseo, no nosso sistema mineral, no nosso sistema de memória. Vai criar células-tronco diferentes já. Isso acontece a cada minuto, a cada segundo em que a gente se permite sentir, sem se perder naquele sentimento, sem se identificar como se aquilo fosse parte da nossa identidade, não é? É, algo, é uma energia passando. E, e, e ao deixarmos que ela passe Quanto mais ela passe Quanto mais forte, quanto mais intenso Por isso que a gente tem que trabalhar a humildade Me, me permite sentir mais Me permite sentir toda essa emoção E toda emoção como essa que eu já neguei Me traz tudo Me traz tudo agora Que eu já, já quero resolver isso já Isso vai abrindo Os nossos canais energéticos Para que passe mais energia Que energia? A positiva Aquela que eu estou agora me alinhando. Então, eu não estou reforçando aqui. É sim, aquilo está dentro de mim, precisa sair. Eu mesmo, ó. O nosso corpo tem canais de purificação e limpeza. Não tem o um sistema urinário, não tem o um sistema digestivo. Muitas vezes a gente come algo tóxico e vomita. A gente não fica passando, ah, não, não. lavou vou eu limpar, lavou vou eu no banheiro de novo. Não, não é possível que eu vou no banheiro não não, <risos> é um processo natural, a gente simplesmente relaxa, deixa aí, solta. Animicamente é o mesmo processo, ok? Tenham isso em conta, é a coisa mais natural do mundo, deixar isso, aquilo que não nos serve mais. O, o nosso sistema ele foi criado para fazer essa limpeza. Acho que essa é a mensagem para nós hoje. Sim. Alguém quer comentar alguma coisa? Você está falando e eu já estou respirando. Respira, <risos> relaxa, a deixa aí. Vem até de forma diferente. Vem ah, porque a gente estava tudo tenso. De repente a gente começa a relaxar e começa a respirar melhor. Gente, funciona. Teste isso. É nos próximos 30 dias, aquilo vai virar uma coisa automática. E pronto, passa para a próxima lição, incorpora a próxima, incorpora a próxima, incorpora a próxima. A gente está restaurando e regenerando os nossos processos e, e, e mecanismos naturais. Uh -huh. Ok? Então, a gente não sim, está fazendo sim, nada sim. do outro mundo. É a coisa mais natural do mundo. Sim, é um processo natural. Nós fomos criados... Para isso. Então, vocês vão ver como é mais fácil. Vocês vão perceber como vocês estavam tensos. As dores musculares vão começar a sumir. Exato. É, é isso. E faz todo sentido, né? Eu, eu, agora, eu paralelamente a tudo isso né, que está me chegando, e que faz todo um sentido, porque eu venho buscando isso há muito tempo e está tudo... Como quebra-cabeça, assim, juntando as peças, assim, na minha vida. E eu tenho, assim, né? Eu procuro agora, paralelamente, é, ter uma boa relação com a minha mãe, porque isso vai refletir, né? Na próxima geração. Corretíssimo. uma boa relação com a, os pais dos meus filhos. Eu tô limpando. Tudo. Você já está, já está. Isso. Já tá saindo daqui. Ah, deixa por aqui. Tá saindo desse, dessa coisa aqui, deixa eu mudar aqui. Pra vocês verem o que, que a gente tá fazendo e ajudando um ao outro a fazer a mesma coisa. Cadê? Ai, mudou. Não é efeito que eu quero, mudou pra coisa. Hoje tô, tô meio grave aqui com essa. As... <risos> tô tentando fazer uma coisa e faz outra. Agora achei. Ó, é isso que nós estamos fazendo. Então, vocês percebem que tem seis degraus nessa escada. Vocês percebem que ali no número quatro está o verde, que é a cura, a cor da cura, o três, entre o três e o quatro. Tudo nessa imagem foi pensado a dele. Vocês veem que a luz vem de cima. E a mão né, dele está lá em cima. Mas com a outra mão ele ajuda. Então ele é ajudado, ele ajuda. A gente está saindo dessa coisa escura aqui embaixo. Mas a gente precisa ter coragem. De realmente ver o que está que ali escuro dentro de nós e deixar sair, deixar fluir. O difícil não é o caminho, o difícil são as crenças que a gente tem sobre o caminho. Porque o caminho é mais natural. Acho que a gente tem bastante trabalho até o solstício, né? E depois para iniciar o verão, colocando agora eu, entendo, eu entendo, desculpa. Eu entendo agora porque tantos anos, né? Primeiro ano, segundo Exato. ano, terceiro ano. Porque quando eu começo a pegar a coisa, já está acabando uma <risos> tá, tá, acabou uma fase. Vocês né? veem que a gente tem que repetir uma e outra vez, porque as, a gente, as pessoas acham que entenderam algo. Daí, a pouco, repete mais uma... Ah, gente, não tinha percebido. Isso. Repete mais uma vez, porque é, é como uma planta que vai florescendo e crescendo mais pétalas, mais pétalas. E vai ser assim para sempre. Sim. Então, eu não tenho um ponto de chegada. Eu tenho eu, O momento presente é, é tudo, é o momento de, de, de descobrir algo novo nesse momento presente e a cada momento presente é isso, é, é progressivo, é eterno, infinito. Então, a gente fala três anos, o que é três anos? Né? Mas ninguém quer assistir nem cinco minutos de vídeo, porque, nossa, cinco minutos é muito. Meu Deus, você imagina que eu vou fazer uma coisa três anos? Mas por que três anos? No primeiro ano, a gente está aprendendo os conceitos. No segundo ano, está começando a entender, começar a conectar uma coisa com a outra. No terceiro, pronto, aí já começa a incorporar, já começa a perceber mais facilmente. Porque no primeiro ano, a gente ainda está brigando ai não, mas será que ela está certa? Ah, não é possível isso. E aí começa aquela briga, né, do, do velho com o novo, e não é possível, e não, não, não pode ser tão fácil assim. É só olhar as estações do ano, só <risos> descobrir as qualidades, né? A nossa mente não quer coisa fácil, ela acha que tem que ser complicado, isso é, uma, isso é uma da, um dos erros culturais. Não, imagina, imagina uma coisa, assim. não, simples não serve. Tem que ser coisa sofisticadíssima. Não. <risos> Lembra, né? acho que tem uma passagem em algum lugar, deve ser a Bíblia, que o caminho é tão simples que uma criança pode entendê-lo. Não sei, não lembro qual a frase correta, mas é algo assim. É assim de simples mas a gente só vai descobrir isso depois do primeiro segundo ano, quando a gente começar a, a começar a ter os, as leis de compensação positivas, começar a perceber que porque é isso que eu estou começando a perceber agora, de que uma uma decisão e é instantâneo traz uma ação compensatória positiva ou negativa na hora na hora e isso eu sinto já no corpo. Eu estou nesse processo também. Então na hora, Parece na alta. hora. IGB e Paula, olha. Na hora, você percebe que perdeu a conexão? Opa, opa! Pera aí, aí, o que que estou fazendo? O que que está acontecendo? Ah, preciso processar isso aqui. Ok, vamos processar, vamos limpar. Limpa, limpa, limpa. Não importa quantas horas, você tem que limpar. Sim. Depois que limpou, uff, voltou. Você já está no outro patamar e aí vai subindo. Vai subindo. Realmente isso é um alinho dentro. Né? É o é. Kundalini. da <risos> Aline. É, dizem que uma hora, né? Nunca fiz. Né? Conheço pessoas que já experimentaram, né? A que sobe pela coluna, né? É, e assim, a gente está desobstruindo todos esses canais. A gente deveria estar sentindo todo esse fluxo energético do nosso campo. É espiritual, do nosso campo, né deveríamos estar sentindo, e o nosso, a nossa conexão no momento são as emoções, eu, eu mais forte, o mais, mais próximo desse, dessas energias que a gente consegue sentir, então vamos vamos entrar por ali, na verdade é o caminho de entrada, é ali, são as emoções, a gente se reconectar com as emoções, que a gente não está sentindo nada isso porque a gente bloqueia os canais com medo de sentir, com medo de não ter valor, com medo do que as pessoas vão pensar da gente, com medo disso, com medo daquilo. Então, é isso aí, gente. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Eu lhes desejo um ótimo solstício. Eu não sei se nós vamos nos ver nas próximas duas semanas. Eu estarei disponível, mas eu não sei se as pessoas vão... Os, os programas familiares né? culturais, sociais de final de ano que caem nos finais de semana, né? Natal e Ano Novo mas a gente vai conversando se tiver uma pessoa nós estamos fazendo isso aqui por nós e por todos um abraço gente um ótimo domingo, é um sábado né <risos> domingo um ótimo sábado pra vocês tchau, tchau boa, boa semana Tchau.